0: Está no ar o site e o Vencedor é, que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Esta sexta-feira junta-se à equipa das Manhãs 360 e ao é José Manuel Fernandes, Filomena Martins e Sara Antunes de Oliveira. Carla. E com as eleições antecipadas em mira, temos de facto muito para analisar as votações do orçamento, as negociações com os médicos, também o papel da justiça em tudo isto, mas Paulo, vamos começar com o debate interno no Partido Socialista, ou será? Qual,
1: qual debate? A
0: ausência dele, é isso? A
1: ausência dele, hum, a ausência de debate verdadeiro, isto é formal, Pedro Nuno Santos já disse que não vai a debate já lá vamos, porque este é só um dos factos, se quisermos um dos indícios de facto Pedro Nuno Santos, o que está a querer é um absoluto cheque em branco primeiro dos militantes do PS para, para a liderança, depois vamos ver o que é que ele fará, se ganhar o partido, obviamente o que é que ele fará depois nas legislativas como é que ele se posiciona para os eleitores do país isto de facto, olhando para aquilo que está a passar, parece que para Pedro Nuno Santos é um aborrecimento, esta coisa de ter que se meter a votos, eleições internas ele a é quem é de, há, há tanto tempo é atribuída a ambição de vir a suceder António Costa e agora quem é atribuída a vantagem naquela contagem das secções, das conselhias distritais por aí fora... Um Provavelmente ele acha que devia ser proclamado líder e, pro, e, e ponto. Uh, aliás, há uma, uma, basicamente uma tendência no PS que defende isso. Francisco Assis acha que, que devia haver uma uma candidatura única, agregadora. Uh, por isso é que ele também está ao lado de, de Pedro Nuno Santos e o próprio deve pensar isto. E, de facto, o aparecimento de José Luís Carneiro deve ter estragado as contas de alguma maneira porque isto estava encaminhado para isso. Porquê é que, que eu digo isto? Porque, de facto, parece que o candidato não, não está disponível para esclarecer o que quer que seja, que seja de relevante e que é importante.
0: eu diz que sim, diz que dá muitas entrevistas que se encontram com sim, os militantes.
1: Pois, é verdade, mas é assim, nas sim. entrevistas não esclarece a política preferencial de alianças. Hum. Já foi perguntado várias vezes sobre isso, de várias maneiras, na entrevista que deu à, à, à TVI-CNN TV há uns dias. Ao contrário de já Luís Carneiro, que já o fez. Já disse que se o PS, se ele... Lider do PS não ganhar eleições, que viabilizam um, um, um governo do PST. Pedro Santos não me diz nada e fecha-se naquela coisa do mas eu estou aqui para ganhar, eu estou aqui para ganhar. Claro que está para ganhar, para ganhar o partido, depois para ganhar as legislativas. Todos estão ali para ganhar. Agora, só um é que ganha e, portanto, era importante também. Um, para toda a gente, uh, antes de mais os eleitores do PS e depois os de fora do partido do país, saberem o que é que o que é que é vai naquela cabeça. Não diz, e essa notícia está agora no Observador, o que é que fará o orçamento de Estado que ele se prepara para votar uh, uh, enquanto deputado um, na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. É sempre bom ter alguém que tenha aqui as datas <risos> certas. Tem as datas. Exato. <risos> ele vai votar, imagino que não se abstenha nem que vote contra, não é? Apesar de já ter criticado o orçamento um, já Luís Carteneiros já disse que, obviamente, o orçamento dele é este que está a ser aprovado, faz parte do governo que o, que o apresentou e, e o, seu, o seu responsável pelas finanças da sua candidatura é Fernando Medina, portanto, mais mais claro, não podia ser. Um, e, portanto, Pedro Rondos Santos também, perguntado para o Observador, também não diz nada sobre o que é que fará com o orçamento, nem sobre finanças públicas, nem nada disso. E a cereja no topo de de facto, é a recusa de debates um, com o fantástico argumento. Debates agora com o José Luís Carneiro e, com, eventualmente, com o Daniel Adrião, que é sempre aquele candidato por defeito do, do, do Partido Socialista. Um, e, e, e o, a gente em, em cima do bolo é esta recusa de debates, com o fantástico argumento de não vamos dar tronfos à direita. Uh, Pedro Nuno Santos acha, então, que quanto mais se souber dele, do seu pensamento, das suas propostas, mais tronfos estão aos seus adversários, o que é fantástico. Isto é, de facto, a, a evidência de que, quanto menos disser, uh, a evidência do cheque em branco que está a ser pedido. Isto é, votem em mim, não se sabe muito bem porquê eu não digo muito bem ao que vou, quais são os meus limites, mas votem em mim. Um, e nem vou sequer discutir isto, correr o risco de entrar em debates, porque podem ser clarificadores de alguma maneira. Um, percebe-se que o calendário não foi amigo dele as trapalhadas da TAP ainda estão muito frescas o SMS, a admissão, aquela coisa toda mais os 3.200 milhões que as pessoas lá meteram uh, e mais, fre mais fresco ainda estão, está aquilo que ele foi defendendo ao longo dos comentários na, na Cic Notícias, que faria um orçamento diferente, que não é tão adepto às contas certas não privatizaria a TAP dava mais dinheiro aos professores, portanto tudo isto está muito fresco uh, e entende-se a lógica dele não querer ainda tomar mais posições como estas que tomou agora há poucas semanas,
2: Olha, que mas o que está -se ele, que nisso, é? Mas o que está a fazer é que nisso não, desaparece, não vai desaparecer a campanha eleitoral por obra e graça da ausência de debates, não é? Para continuar fresco, porque hoje de alguma dias, maneira, mas os debates são facilmente. sempre
1: arriscados, não é, Zé Manuel? Os debates são Sim, sempre arranjados, Nos, nos
2: gatos pode aparecer alguém a dizer aquelas coisas que, que seguro disse na costa, mesmo que isso não dê para ganhar o Partido Socialista,
1: exato, exato. E portanto, a ideia que dá é que Pedro Nando Santos quer um ambiente o mais controlado possível em termos mediáticos. Obviamente que Fará, fará e está a fazer todas as reuniões com, com militantes e a fazer o seu trabalho, mas não é isso que está em causa. Aqui, mas os
3: debates são com José Luís Carneiro, não é?
1: Pois, o que é pior ainda, se quiseres, não é? É pior ainda a recusa dos combates, dos, dos, dos debates, combates. ou então. Sim, também são combates até certo ponto. Ou então ele acha que a fragilidade, mesmo perante um, um camarada de partido, as fragilidades que tem, ou por se perceberem as diferenças de posicionamento e de políticas, ou, ou de vontade de esclarecer aquilo que se quer fazer, é tão grande a desvantagem dele, ou ele não quer expor a isso. É isso que está aqui em causa, basicamente. Uhum. E, portanto, eu acho, que é, eu acho que é sempre perigoso os cheques em branco que se, pagam, que se passam a quem quer que seja, seja a que nível for, em que tipo de eleição. Uh, e acho que, Pedro Nuno Santos, ainda estamos agora a começar as, as diretas mais três semanas para o PS. Vamos ver uh, se ele ajuda a, a perceber o que vem, de alguma maneira.
0: Que nota vais dar então a Pedro Santos? Esta reserva
1: do, do um 6. Não, não estamos em, em momento, nem, nem devemos sequer alimentar este tipo de, de cheques em branco.
2: Olha, oh Paulo, desculpa lá, eu vou-me intermeter, mas então, quero, acrescentar, tá quero acrescentar um 4, pobre beleza, que vai secundá-lo nesta sua opção de não ter debates. E em alguém que faz parte de um organismo, que apresenta um organismo como a isso fica ainda pior que a Pedro Nuno Santos.
1: E, certo, e percebendo o que Álvaro Beleza defende, não é? E quem o exatamente, conhece, de alguma exatamente. maneira, quem, quem vai ouvindo e lendo aquilo que ele, que ele defende, de facto, não, não se entende. Mas
0: é, é o apoio de ontem. É verdade. Que, que Pedro Nunes Santos já pode colocar ali no, no, na lapela, de alguma, na, na lapela de, al, de alguma forma. Enquanto isso, e falavas no, no orçamento, José Manuel Fernandes, o... O orçamento está a ser discutido agora e votado na especialidade. Uh, será muito diferente? Será que o PS vai permitir que o orçamento seja muito diferente daquele que foi apresentado por Fernando Medina?
2: Muito diferente nos, nos seus números, nos seus números mais gordos, nos não? Nos grandes pilares, como dizia nos Fernando grandes Medina. Nos grandes pilares, não. Mas, mas, uh, cirurgicamente vão vir lá muitas, muitas medidas que não se percebe. Algumas porque é que estavam no orçamento, e outras porque é que o PS não anunciou antes e outras porque é que agora é tudo feito uh, nesta altura, a não ser pensando que vamos ter eleições daqui por uns meses, não é? Refiro-me a quê? refiro a, 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 ao IUC, eu, eu, eu tinha previsto que o IUC ia cair, porque o IUC era uma medida tão impopular que um governo tão atento às sondagens, não, provavelmente mesmo em plenitude de funções, era capaz de deixar cair o IUC como o Governo não está em plenitude de funções, deixa o PS cair o IUC para não ter que arrastar essa essa cruz na campanha eleitoral. Uh, mas não deixa de ser curioso que além do IUC, surjam outras medidas uh, a ser votadas no orçamento e que vão quase todas no mesmo sentido. Por exemplo, vai ser recuperada a medida dos pequenos almoços fornecidos pelas escolas às crianças de famílias mais desfavorecidas. algo que era que fazia parte de um compromisso do Partido Socialista. Não foi o ano passado, não foi há dois anos, não foi há três anos, foi em 2017, no tempo da geringonça, um compromisso entre o PS e o Bloco de Esquerda, e agora é recuperado a umas semanas das eleições. Outra medida que também andava por aí a ser muito falada, que é subsídios de renda a professores, que algumas câmeras estão já a dar para fixar os professores, também vai, vai aparecer no Orçamento de Estado para ver se se resolvem alguns destes problemas de colocação que tanto afligem uh, o arranque das alas. Estas, estas alterações introduzidas custarão uh, mais de 150 milhões de euros. O PS diz que não é importante, está dentro da folga, está dentro das trocos. medidas... São trocos uh, e são 150 milhões de euros que talvez valham menos espinhas na, campanha, na próxima campanha eleitoral o que acontecerá seguramente com a história do IUC e talvez possa também acontecer com algumas das outras medidas hum. e, se isto fosse tudo resultado de políticas mais coerentes uh, isto apesar de tudo mereceria uma nota positiva uh, como isto parece ser basicamente eleitoralismo eu não resisto a dar uma nota negativa não. como está hoje aqui uh, conosco. a uh, é a filomena. filomena, e portanto, nós podemos prever o pior. Eu vou ficar para um generoso. Olha que tem ganas, olha que não, olha que te medidas, <risos> não, Xamanel. <risos> um oito, 8, Xamanel, um 8, um é isso, ficou. Um oito. Um já,
0: já vamos deixar a surpresa para o fim, uh, uh, Sara, porque ainda estamos aqui a. Enfim, o, o, o governo está a arrumar a casa, há negociações, houve negociações com os médicos, e afinal? Em que é que ficamos, Sara?
4: E, e afinal surgiu aqui um argumento um bocadinho estranho. Uh, ontem houve mais uma reunião com os médicos é mais uma reunião em 19 meses de negociações 19 meses uh, sem ser possível chegar a um acordo e percebemos ontem que não há mais uma vez um acordo, sobretudo por causa dos aumentos salariais, o Governo recusa chegar às metas definidas pelos sindicatos, os sindicatos recusam reduzir mais, mas aquilo que me chamou a atenção é que ontem o Governo deixou cair pontos sobre os quais até já havia um acordo nomeadamente a redução das horas no serviço de urgência, por exemplo, das 18 para as 12 horas. Era uma redução que já havia ali um princípio de acordo, seria faseada até ao final da legislatura. Isso, explicou o Ministro da Saúde no final da reunião, teve de sair de cima da mesa porque, precisamente, era faseado até ao final da legislatura, mas afinal o governo acaba em março e Pizarro diz isto. Uma coisa dessa só podia avançar com um governo que fosse capaz de promover a reorganização do SNS. Só que este governo acaba em março. E isto tem dois problemas, não é? No limite, todas as grandes decisões e até algumas pequenas de, de um governo têm impacto no seguinte, nos seguintes, não é? E ninguém paralisa, nenhum governo paralisa a pensar se depois vai funcionar no governo a seguir, não é? Porque senão o país paralisava, nada disto funcionava, até por uma razão simples. Muitas dessas medidas podem simplesmente ser revertidas pelo governo seguinte se o governo seguinte não concordar. E Pizarro sabe muito bem disso, se lembrar que foi o governo de António Costa que reverteu, por exemplo, as 35 horas para as 35 horas semanais, a, a, reverteu das 40 para as 35, quando foi governo em 2016, era aliás uma, uma promessa a, de campanha. E portanto nada disso faz sentido. Pelo contrário, medidas como aumentos salariais, que Pizarro mantém em cima da mesa nas negociações, a, já são mais difíceis de reverter, não é? Depois é possível fazer cortes e tal, com sobretaxas, mas revertê-las não é possível. E sobre isso Pizarro não tem nenhum problema de pensar se o governo, que pode ser das eleições de março, vai concordar ou vai saber gerir esses aumentos salariais. Isso já não é um problema. Mas depois mais um detalhe é que, quando Pizarro diz isto só podia ser feito por um governo capaz de promover a reorganização do SNS, eu presumo que Manuel Pizarro esteja a falar de um governo PS, e temo que o ministro não tenha percebido que, dito assim, parece chantagem, não é? Assim, os médicos já ficam a saber que se em março votarem bem, talvez aquelas medidas sobre as quais já havia um princípio de acordo, voltem para cima da mesa. Se votarem mal, votarem mal, é porque votaram num governo que não vai ser capaz de o fazer e bem podem esquecer a, a essa evolução. Nada disto faz sentido, o ministro não esteve bem e, portanto, é um sete. Ah, Deixem-me só acrescentar aqui uma enfim. nota,
2: apesar de tudo. Eu devo dizer-te que eh, compreendo a, toda a argumentação da Sara, mas devo dizer -te que tenho que recear que o Governo chegasse a, rapidamente a um acordo com os médicos, com muito impacto no futuro, também por causa de ter eleições à vista. Mas pensando um bocadinho melhor, acho que o Governo não, tem essa, não, não está com essa pressão, porque quando chegarmos a janeiro, o conta-quilómetros. Da, da, das horas trabalhadoras volta a zero e portanto não vai voltar a haver estas cartas de excusa durante os primeiros meses, portanto não vai haver este pesadelo nas urgências nesta nesta formulação, para outros em nos primeiros meses do ano melhor. e portanto até março não há não há este, não há há isto que a gente neste caso das urgências que estamos a anunciar todos os dias portanto se calhar pode-se passar sem, claro. sem sem este acordo quer dizer, não, pelo vai menos é, é a única explicação com um encontro para não haver aqui mais um cheque gordo a sair para prevenir problemas eleitorais.
1: Dessa vez, a é que António Costa lá por 29, 30 de dezembro pode dizer, não se preocupem que dia 1 de janeiro está tudo resolvido. <risos> uh, e está e tudo vai muito estar melhor. Até certo Está, ponto, está vai tudo estar muito melhor. melhor é? Está tudo claro, muito com melhor. Com, com o plafond das horas extraordinárias renovadas.
3: Resolvido
0: não é? é que já são outros 500. Exatamente. É que melhor, seguramente
4: que sim. Exato.
3: Mas terça-feira há uma nova reunião, não há problema.
0: Há uma nova reunião. Então, fazendo ponto de situação, um 7 para o Anuel Pizarro, um 6 para Pedro Nunes Santos, um 4 para Álvaro Beleza, um 8 para as medidas que estão a ser aprovadas no orçamento Filomena, precisamos de ti para aumentar a média Sim.
3: mas ficas, ficas para até ao fim Não, não, só no fim E é. vou começar pela parte má Porque eu vou falar da PGR e do que ela disse ontem das explicações que finalmente chegaram E vou começar pelo mau Porque ainda bem que Lucília Gaco falou hum, Não gostei que tivesse falado só agora 17 dias depois do caso ser conhecido Não gostei que tivesse falado uh, onde falou Naquela... Né, Uh, e de como falou naquela espécie de conferência de imprensa improvisada à saída da sede da PJ, onde esteve num colóquio sobre violência doméstica, uh, não só porque a comunicação foi péssima, com respostas a perguntas sobrepostas e feitas de rajada, um, porque pareceu responder várias vezes com alguma arrogância também, o que lhe fica mal, uh, e, e porque acho que se era para falar, um, Devia, se calhar, ter falado, uh, se achava necessário, já o devia ter feito há, há, há algumas semanas, ou emitir um, pelo menos um comunicado uh, esclarecedor, qualquer coisa do género, ali apareceu mal, e, e fazê lo enfrentar a sede de uma polícia de investigação que não investigou este caso, não é a primeira vez, uh, sabemos, até é comum, mas não é bonito, fica mal, é deselegante, uh, mas, posto isto tudo, o que ela disse é muito importante e, e é muito positivo. Uh, ela veio desdramatizar algumas coisas e explicar calmamente outras uh, e isso uh, é, é, era o que faltava porque obviamente que este processo existe uh, porque está na lei, a lei da responsabilidade constitucional e legal do Ministério Público que exige uh, que se investigue qualquer notícia de crime. Com indícios minimamente fundamentados. e Este processo está em curso desde de 2019 e é para continuar, como ela disse, e acrescento eu que não é só este, ainda este é o do, 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 do caso dos dados do, do, da SART Campus, ainda o do lito e o do, do hidrogênio. Uh, disse que os assintos mais melindrosos passam pelo seu gabinete e eu presumo que estava só não só a referir-se aos factos mais importantes deste caso, como as buscas fundamentais uh, mas também falou do famoso parágrafo, uh, porque ela não saber daquele parágrafo num comunicado uh, é que era mau, uh, não, não saber, saber era do obviamente... comunicado
1: todo <risos> posso é, claro. só meter uma colherada claro, não pode meter a as que quiseres. Essa, essa discussão sobre quem é que escreveu o parágrafo quem é que não é, escreveu é, é, que... é, é uma notícia absoluta Independentemente, é, é... eu não sei se foi que, a própria procuradora, que se sentou ao computador com os seus próprios dedos e carregou nas teclas para que aquelas palavras aparecessem. Não interessa. Não interessa. Ela é responsável, tendo sido uh, escrito, tendo sendo ela ou não a escrever, a ditar, a sugerir as ideias. Como todos os comunicados. Como todos os, comunicados. os parágrafos todos daquele e
3: todos os comunicados. E é ela é responsável por aquilo. Quero
1: lá saber Como se é foi óbvio? ela que escreveu se não é foi. Se não foi ela e se não Mas... concorda com aquilo, tem um problema para resolver na sua equipa, não é?
3: Claro, mas é óbvio. Então, mas, como era óbvio, uh, quando aquele comunicado saísse cá para fora, depois do que se sabia, 10 minutos depois, qualquer... Uh, qualquer órgão de comunicação social, a começar pelo nosso, presumo que estaria a perguntar à, à PGR, então, e o primeiro-ministro está ou não, há indícios sobre ele ou não, tendo em conta o número de vezes que o nome dele estava referido na, na, naquele, naquela coisa. Hum. Portanto, haveria sempre uma explicação da PGR depois, ainda bem que estava lá e evitou que nós fizéssemos perguntas e todos os outros meios, parece, espero que também. Além disso, falou da Ida eu nunca achei estranha a ida de al Nunca, nunca vi um caso aqui, ou um problema da separação de poderes. Um, pensei sempre que era uma forma, aliás, logo quando aconteceu, de a própria dar informação sobre um caso de extrema gravidade para a estabilidade das instâncias democráticas do país, como Mas acabou de se confirmar. Qual informação?
4: Desculpa? Mas qual informação? Que informação é para é que dizer
3: que se tra... Não, a informação. Acho é que não, que não pode dar informação, informação confidencial. A informação se tratava Mas do, do mesmo, de Mas não pode dar informação. Tal, não pode, ela não pode dar informação, pode dizer que se tratou de um caso uh, que envolvia uh, ministros e envolvia o primeiro-ministro. Isso então, pode mas dizer, isso estaria num
4: comunicado, não é ser chamado. Estaria, e ela pode dizer, aliás, eu algum. lembro e o argumento, de que é normal porque foi o presidente da República que a nomeou, ainda é pior.
3: Não, mas esse argumento eu não concordo com ele, mas nomeia, lembro,
4: porque a tem privilégios em relação ao acesso à informação? Não,
3: isso é isso é uma explicação com a qual eu não concordo, mas lembro, e lembro várias vezes, que quando foi o caso Casapia, Pia, Souto Moura foi chamado por Sampaio, não uma vez, mas muitas, dado o alarme social do processo. Hum. E, portanto, a, a explicação que eu, que eu acho absolutamente pouco razoável e sobre a qual ela não falou, foi, hum, obviamente não devia ser ela a falar sobre isso e não podia ser ela a falar sobre isso, é se... Hum, se o presidente dizer dizer se foi Costa se o presidente lhe disse se foi António Costa ou não é, que lá foi isso é uma explicação que ela nunca pode dizer essa só pode dizer o presidente ou não é, e, e o próprio António Costa Filomena é. temos que terminar
0: então pronto, além Sim.
3: disso eu também acho que obviamente ela uh, não tem qualquer responsabilidade uh, nesta uh, crise política e muito menos tinha-se de estar a pensar nisso era o que faltava a ela ou qualquer procurador ter responsabilidade quando avança para a investigação de um caso, o um Ministério Público hum. um, e portanto... Uh, não se está aqui a pensar quando se avança para um caso e quando há indícios criminais no que é que isto vai acontecer ou deixa de acontecer porque a partir daí deixando-se de investigar casos sabendo que olha, isto vai acabar com a admissão ou com um problema qualquer o que, o que importa aqui é se há ou não indícios criminais e o que importa aqui é saber se há indícios criminais se há Há, ah, se hum. não existem isso isto não vai andar em nada, os tribunais decidiram daqui para a frente. Portanto, a partir daí, me pareceram -me que todas as, as explicações que foram dadas, uh, apesar do sítio não ser para mim o ideal e a forma como hum. foram dadas não ter sido a ideal, uh, foram importantes e foram relevantes. Uh, e que e se portanto, produz,
0: então em que nota?
3: Uma nota simpática de um 12, um 12 por sexta-feira, apesar do hum. frio. Eu
0: quero só, Bem, um 12 um, um é melhor. muito importante, eu quero só uh, dizer-vos que uh, vocês erraram em não estar hoje, em não vir aqui <risos> ao estúdio hoje, porque acabámos de receber um simpático saco com muitos pastéis de data e não foi o Paulo <risos> Ferreira a trazer desta vez. Não eu. eu acho que Como eles é têm que é? Um eu, tempo de eu não tenho direito a nada. Desculpa. Nada, nada, nada. Não, é. estão eles... uh
3: -huh. não estão aqui. Não estão aqui. Eles têm <risos> um tempo
4: de vida longo. Podem por favor creio que era também para as pessoas que participaram hoje. Não relativo. relativa. Não se despachem não. Existe é o que eu uma digo. copa com uh -huh. Tem
0: um frigorífico Por favor, não me digam. Não vamos perder caminho. Eles devem vir quentinhos. Não sei bem. Despachem-se. O vencedor é que já já passou. Já passou da hora. Mas amanhã também uh, vamos, oh, ter, vamos ter Deus. notas depois do Jornal Eu das 10. Eu até fui positiva. <risos> pois foste. Então vamos esperar por ti. Até, uh, até segunda-feira. Bom fim de semana.